0: Je suis Marguerite, bienvenue sur Techno-Curious, le podcast pour les techno-perplexes. Ce lundi, c'est Pauline Manette, et pour notre deuxième épisode sur le jeu vidéo, j'ai voulu en apprendre un peu plus sur son histoire. Aujourd'hui, le jeu vidéo est le produit culturel le plus consommé dans le monde. Pour vous donner une idée, depuis 2002, son chiffre d'affaires mondial a dépassé celui du cinéma. Ce succès est d'autant plus incroyable lorsque l'on sait que les jeux vidéo sont une invention encore toute récente, puisque le tout premier a été créé dans les années 40. Pour cet épisode, j'ai donc invité Philippe Dubois, président et fondateur de l'association MO5.com, une association de préservation et de diffusion du patrimoine du jeu vidéo. Aujourd'hui MO5.com a référencé plus de 60 000 objets, et a participé à la création de plusieurs centaines d'expositions et d'ouvrages. Lorsqu'on voit les merveilles de technologie que sont les jeux vidéo aujourd'hui, on a un peu tendance à oublier leur début. Philippe, est-ce que tu pourrais nous raconter comment ont commencé les jeux vidéo et surtout à quoi ils ressemblaient
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que, euh, au tout début, effectivement, comme tu l'as dit, au tout début des jeux vidéo, ça nous amène au début des années 40 à peu près. Euh, sous la forme de deux expérimentations, la première d'entre elles et euh, malheureusement c'était un jeu vidéo dont on n'a pas de prototype ou d'exemplaire jouable. Il est né en 1947. C'était le, le cathode ray device. C'était une, une forme en fait d'usage d'un tube à électron de télévision où quelqu'un avait inventé, un ingénieur américain avait inventé un petit dis un dispositif électronique qui en fait permettait de jongler avec un signal lumineux, voilà. Et ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à euh, cette occasion, euh, le, le mot « vidéogame » aurait pu exister déjà, sachant que « vidéogame » peut bien peut évidemment dire « jeu vidéo », alors qu'il faudrait bien plus dire, dans le sens étymologique en fait, que tous les jeux vidéo de maintenant sont des jeux vidéo informatiques, des jeux informatiques, puisqu'en fait ils fonctionnent grâce à des ordinateurs, grâce à l'informatique. À l'époque, en 1947 et encore pendant quelques années, euh, jusqu'à la première naissance de la, de la première console de jeu en 1972, le, la ManiaVox Odyssey, on parlait véritablement de jeux vidéo parce que c'était des dispositifs électroniques extrêmement simples qui étaient uniquement capables de dessiner un signal vidéo sur une télévision, d'où vidéogame. Voilà. Et finalement, les premiers jeux, même, j'ai envie de dire, informatiques, modernes, arrivent sur les premiers ordinateurs de l'humanité qui, euh, il faut le rappeler, ou en tout cas ou l'apprendre à ceux qui ne le savent pas, ont été créés grâce, exclusivement grâce au crédit de l'armée américaine. Euh, nous sommes encore à la fin, euh, soit en pleine Seconde Guerre mondiale ou à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine continue de développer l'arme, notamment nucléaire. Elle a besoin de calculateurs extrêmement sophistiqués pour calculer le, la trajectoire des missiles balistiques qui vont, euh, vont véhiculer les charges nucléaires. Et donc, euh, faire ces calculs à la main, c'est extrêmement pénible. Et donc, ils demandent à des universités américaines, hein, ils débloquent des centaines de milliers de dollars, voire des millions de dollars, pour que naissent les premiers ordinateurs électroniques. C'est notamment l'avènement le, de l'ENIAC, aux états unis qui occupe à peu près la moitié d'un terrain de football, hein. ce n'est pas un petit ordinateur, mais c'est quand même le premier ordinateur numérique et euh, sur lequel en fait, va se produire un phénomène très intéressant. C'est que lorsque l'ordinateur ne réalise pas euh, de calcul donc, destiné à des explosions de, de, de bombes H ou des choses aussi drôles, eh bien, en fait, les ingénieurs vont accaparer du temps machine pour faire quoi Pour faire du jeu. Et donc, né sur l'ordinateur EDSAC, qui est un petit peu le petit frère de l'Eniac en 1957, euh, finalement, le premier jeu informatique auquel vont pouvoir s'adonner euh, des ingénieurs, c'est le tic-tac-toe sur l'ordinateur ETSAC, c'est un espèce de jeu de morpion, vous savez, où tu dois cocher des croix et des cercles pour aligner trois ronds ou trois cercles, voilà, enfin trois cercles ou trois croix, très exactement, pour remporter la partie. Et l'ordinateur, en 1957, l'ETSAC est capable de jouer contre un être humain et de gagner ou de perdre. Et c'est sûr que euh, ces premières expérimentations, elles ont tout de suite inspiré euh, des ingénieurs américains, des jeunes ingénieurs plutôt américains, qui se sont dit, mais il y a quelque chose... Alors c'est potentiellement amusant, peut-être pour quelques-uns, de calculer des trajectoires de bombes H, mais euh, c'est peut-être plus amusant encore de jouer à un jeu de tennis, par exemple, ou de jouer à un jeu de, de conquête spatiale. Et euh, ça nous amène, quelques années à peine plus tard, en 1962, avec la naissance du PDP1, c'est un ordinateur euh, qui va remporter, euh, c'est le premier ordinateur électronique euh, commercialisé, il va s'en vendre quelques dizaines d'unités, notamment aux États-Unis, et en plus il ne, il ne coûtait plus que 50 000 dollars. Un ENIAC c'est à peu près 2 millions de dollars, un PDP1 en 1962 c'est 50 000 dollars, c'est déjà beaucoup plus accessible, et de ce fait les universités américaines vont en acheter plusieurs euh, sur le, le sol américain, même un petit peu en Europe. Et euh, grâce à cet ordinateur, euh, qui était euh, évidemment d'une euh, performance <rire> absolument nulle par rapport aux ordinateurs maintenant, ça n'a évidemment rien à voir, mais malgré tout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fonctionnement même de cet ordinateur est exactement le même que maintenant. Voilà, simplement, il prenait la taille de trois frigos, voilà, trois gros frigos, au lieu d'entrer dans le football, hein, quand même, c'était pas mal. Et euh, sur ce PDP-1, en fait, euh, il y a notamment, euh, bah, va naître le premier jeu vidéo qui va beaucoup, beaucoup faire parler de lui, c'est Spacewar. En 1962, donc, il y a trois ingénieurs américains qui sont euh, euh, donc au MIT qui s'est équipé euh, notamment de ce, de ce fameux ordinateur PDP1. Et euh, deux collègues euh, à M. Russell en fait, avaient travaillé sur des simulateurs d'étoiles. Et euh, M. Steve Russell, en fait, il, a, il voit que ces deux collègues ont travaillé sur des simulations euh, voilà, d'étoiles, de, 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 de champs étoilés avec euh, la force d'attraction des planètes, etc., des choses très scientifiques. Et un autre avait euh, travaillé sur le, le déplacement de corps célestes de fusées. Et il s'est dit, mais si, on réunissait, si on, on réunissait ces deux programmes, pour faire quoi pour faire un jeu vidéo. Et Spacewar né de ça. C'était un jeu vidéo donc on peut jouer à deux pour se battre autour d'un Soleil, qui utilisait donc une simulation d'étoiles. Et ces deux petits vaisseaux spatiaux vont se battre ensemble. Et ce qui est incroyable à l'époque, c'est que, comme je vous le disais, le PDP1 a été acheté par plusieurs universités américaines. Évidemment, il n'y avait pas encore Internet, mais rien n'empêchait, et c'est exactement ce qu'ils ont fait, de sortir le code du programme de Spacewar sur un listing papier, d'envoyer par enveloppe ce code listing à d'autres universités qui ont elles-mêmes renseigné le même programme, le même jeu dans leur propre PDP-1. Et qu'est-ce qui s'est passé Les premiers concours de jeux vidéo de l'histoire interuniversités se sont produits en 1963. Ah, C'est vraiment génial, exceptionnel. Ouais. Eh bien, euh, il y avait un autre ingénieur euh, au MIT qui avait euh, donc vu ce jeu Space War et qui s'était dit « Mais mon Dieu, mais, mais c'est fantastique, c'est la révolution numérique euh, qu'il qu faut diffuser auprès du grand public et surtout qu'il faut commercialiser. » Cet ingénieur, il va devenir extrêmement célèbre parce qu'il va créer Atari derrière. C'était Nolan Bushnell. Nolan Bushnell, lui, quand il a vu Spacewar, il s'est dit « Effectivement, euh, il faut commercialiser ce truc-là, ce programme, c'est fantastique. Le jeu vidéo, c'est absolument génial. » Ça va lui prendre quelques années pour sortir Spacewar du MIT ou d'autres universités américaines et euh, il va réussir à sortir une borne d'arcade qui est en fait la première borne d'arcade du monde qui est la Computer Space en 1971. Euh, qui est en fait un clone du jeu Spacewar, il y ressemble un petit peu, il y a des déplacements, des vaisseaux spatiaux, un champ étoilé. bon ça ressemble un petit peu, mais ce n'est pas exactement les mêmes jeux, mais malgré tout, c'est la première fois qu'on commercialisait du jeu vidéo auprès du grand public. Donc cette borne, elle ressemble déjà à une borne d'arcade telle qu'on va les, les, les connaître jusqu'au milieu des années 90, donc un mobilier plutôt uniforme et orienté verticalement, avec un écran autonome, de l'électronique, les commandes en façade qui permettent de jouer aux jeux vidéo. Malheureusement euh, pour Nolan Bushnell, il faut bien se rappeler, ou euh, c'est finalement assez logique, que Spacewar, le jeu dont est issu euh, Computer Space, est un jeu qui a été créé par des ingénieurs, pour des ingénieurs. Et donc lorsqu'arrive en 1971 Computer Space dans les centres euh, le centre commerciaux, alors que le public n'a jamais de sa vie joué à un jeu vidéo, il faut bien imaginer cela. C'est compliqué quand même d'expliquer, voire, même, euh, voire un... même à jamais interagir avec un dispositif électronique, ouais. euh, ou en tout cas quelque chose qui affiche un signal vidéo. Eh bien, euh, ça, ça reste un jeu qui est trop sophistiqué. Voilà, il faut euh, manier euh, la fusée, les fusées, il y a les tirs, il y a le fuel. Il faut trop trop sophistiqué, le, le jeu ne remporte pas du succès, c'est un bid commercial en fait, un, un flop commercial. Et il se trouve qu'à euh, l'été 1971, euh, il y a un autre ingénieur américain qui s'appelle Ralph Baer, qui avait, lui, planché sur un dispositif électronique en branché sur une, une télévision familiale, et, euh, et cela depuis 1966. 1966, il avait créé donc, un petit boîtier euh, marron qu'il appelait la Brown Box, qui est en fait l'ancêtre de toutes les consoles de jeux à venir. Donc Vous n'imaginez pas le nombre de millions de consoles de jeux qu'il y a actuellement dans le monde. Elles ont toutes un ancêtre vénérable et commun, c'est la Brown Box de Ralph Baer. Monsieur Baer, donc, lui, son, son concept de jeu finalement qui est très simple, mais qui est radicalement génial. Hein. C'était d'inventer ou de créer un petit dispositif électronique pas trop cher qu'on pouvait connecter à la télévision familiale parce que déjà, dans les années 60, d'abord aux états unis puis ensuite en Europe, tous les foyers familiaux commençaient à s'équiper de télévision, d'abord noir et blanc, évidemment. Et donc, euh, la Brown Box, c'est ça, c'était un petite boîte en métal avec euh, des composants électroniques très simples tels que des transistors, des, des condensateurs. Enfin voilà, il avait pour euh, 50 dollars de matériel. Donc c'était euh, finalement à la portée certainement de toutes les bourses. Et ce dispositif électronique permettait de faire quoi Simplement de jongler avec le signal vidéo affiché sur la télé. Et donc c'était quoi Du jeu vidéo. On signe, on jouait avec la vidéo. Et donc c'était du jeu vidéo, du vrai vidéogame, du jeu, vrai jeu vidéo. Toute une du jeu vidéo vient finalement, de cette expérimentation, de cette console de jeu. Alors, ce qui était intéressant, c'était que euh, cette console, la Maniavox Odyssey, ou la Brown Box, qui est son ancêtre de Ralbert, était absolument incapable de dessiner du score d un terrain de jeu. Voilà, Elle était vraiment uniquement capable de dessiner trois spots lumineux, c'est tout. Et donc, du coup comme il y avait des cartouches de jeu pour des jeux différents, elle était vendue comme un jeu de société, en fait, hein, tout simplement, comme une espèce de super risque, en fait, avec des pions, des dés, des cartes, etc. Eh bien, elle était vendue avec des, des espèces d'impressions de, de, vinyle en couleur qu'on pouvait plaquer sur la télévision pour figurer le changement de cartouches de jeu et de jeu. Ah oui, voilà, old elle était school, jeux, Vraiment old school, voilà. Et le jeu de tennis, donc, il y avait un terrain de tennis dessiné et euh, simplement la console, après, en, en surbrillance derrière sur la télévision, allumer des spots lumineux, et donc faisait semblant qu'on puisse jouer avec le, le jeu de tennis. Et donc, M. Bustenel voit ce jeu de tennis de la, de la Manavox Odyssey, qui va, qui va être commercialisé, elle, un an plus tard, en 72, et il se dit « mais c'est génial c'est tellement simple, les gens comprennent tout de suite comment on joue, c'est beaucoup plus simple qu'évidemment Computer Space ou son ancêtre Space War. Ça va lui prendre un an pour euh, singer, copier, miniaturiser, euh, voilà, s'approprier le jeu de tennis, et va, il va sortir sous la domination Atari, la première borne d'arcade Atari qui s'appelle Pong. Voilà, en 72. Et Pong, c'est exactement le jeu de tennis de la Maniavox Odyssey. C'est exactement la même chose. La, la Mania Vox Odyssée, qui va sortir en 1972, va être la première console de jeu qui va vraiment commencer à inspirer tous les fabricants de jouets en se disant mais c'est nouveau, ça s'appelle du jeu vidéo, c'est intéressant. Effectivement, les, les foyers d'abord américains, puis européens, s'équipent de télévision, donc pourquoi pas leur vendre un petit dispositif qui va leur permettre de jouer sur leur télévision. C'était mmh. extrêmement novateur. Et de l'autre côté, on a la firme Atari, qui, dont le succès explose, puisque la, la, la légende semi-urbaine veut que euh, lors du dépôt, le deuxième jour de dépôt de la première borne euh, pong, Atari Pong dans un bar de seni vallée en fait le gérant du bar rappelle les ingénieurs d'Atari en leur disant je suis désolé, votre borne arcade elle est tombée en panne voilà, le deuxième jour c'est quand même ballot et en fait les ingénieurs se déplacent pour se rendre compte c'était le trop-plein de pièces de monnaie qui avait bloqué le monnayeur et donc la borne
0: ah oui, donc le succès, le rapide, succès
1: hein. était incroyable, il y avait des queues de plusieurs heures pour jouer à la première borne, Atari-Pong, dans ce bar. Atari va continuer, lui, euh, finalement, dans cette volée de vouloir démocratiser le jeu vidéo. Et c'est grâce à Atari que l'on doit le lancement du, du marché mondial du jeu vidéo. Pourquoi Parce que, euh, d'abord, euh, sous la forme, de en 1975, de la naissance d'une console de jeu familiale qui permet de jouer à Pong sur sa télé... Et qui va être améliorée dans les années, enfin à la fin des années 70, en 1977 très exactement, lorsque va sortir la Video Computer System chez Atari, qui est leur première console de jeu 8 bits à cartouche mmh. programmable, qui est en fait une console de jeu qui fonctionne exactement comme les consoles de maintenant.
0: Parce que là, on a l'impression que toutes ces consoles, en fait, elles s'adressaient au grand public finalement. Alors que j'avoue que moi, dans ma tête, euh, les premiers joueurs de jeux vidéo, c'était vraiment ce qu'on appelle les geeks. C'était les, les, les initiés euh, qui connaissaient bien la technologie, etc. Alors que là, en fait, la manière dont tu me l'expliques, on s'est adressé tout de suite à un très grand public.
1: En fait, très exactement, ça a été la volonté des, des géniteurs du marché du jeu vidéo. Donc on parle de Nolan Bushnell, on parle de Raoul via la société Maniavox. Leur volonté à eux, c'était tout de suite, dès le début des années 70, de vendre des jeux vidéo à tout le monde. Mmh. S'il pouvait, s'il oui, le oui, pouvait. La maniavox se disait, elle n'a pas du tout ou très peu rencontré de succès parce qu'on mmh. était tellement tôt dans la communication au grand public pour un grand public qui n'avait jamais vu ou entendu parler, ne serait-ce que de jeux vidéo, qu'il fallait inventer tout le langage. Du côté Atari de l'arcade, c'est un peu différent, parce qu'on s'adressait déjà à des gens qui côtoyaient ces lieux, entre guillemets, de perdition, <rire> et euh, dans lesquels on, voilà, on consommait différents jeux. Il y a notamment euh, tout ce qui était flipper et billard, qui était déjà présent. Donc là, on amenait un loisir électronique qui, était finalement, euh, qui pouvait s'approcher un petit peu du flipper euh, mais de manière plutôt euh, voilà, vidéo. Mais euh, malgré tout, le, le public était déjà présent et presque conquis, entre oui, guillemets. Oui. Ça a été un petit peu plus facile euh, de, de commencer à distribuer le jeu vidéo au sein des salles obscures, comme on disait à l'époque, dans les bars, euh, et même en France, en Europe, en tout cas, lorsque euh, ça a dans les années 80.
0: Et donc le jeu vidéo, il commence avec la console euh, et est-ce que. Enfin, euh, non, il commence avec l'ordinateur. Le premier ordinateur. Voilà, mais les premiers il, ordinateurs
1: électroniques. Il, mais euh, il, bon. il
0: dérive très rapidement vers la console. Exactement. Quand est-ce qu'il revient vers l'ordinateur
1: Alors, il revient, euh, c'est assez intéressant parce qu'on est toujours au début des années 70 et va se produire un phénomène qui va avoir une, un retentissement mondial parce que finalement tous les dispositifs électroniques que nous utilisons de nos jours utilisent ce fameux com composant c'est le microprocesseur. En 1973, sort. Le, euh, le premier micro-ordinateur du monde qui est français. Il faut le rappeler, ah. c'est le Micral de la société R2E euh, que l'on doit euh, à l'ingénieur français donc, François Jarnel que j'ai rencontré dans les années 2000 et euh, qui lui va s'accaparer les premiers exemplaires d'Intel de, 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 8008 c'était plutôt euh, 72-73, autant, autant remettre les bonnes dates euh, pour fabriquer finalement à la base un automate qui était destiné à l'INRIA mais un automate qui était capable d'être programmé facilement et de faire d'innombrables tâches différentes. AK, un micro-ordinateur. Et donc il va dénommer très rapidement cette invention, cet automate, comme étant un micro-ordinateur, parce que c'est un ordinateur qui utilise un microprocesseur. Il y a vraiment un engouement énorme, hein. c'est un foisonnement, la Silicon Valley euh, euh, à l'époque explose, tous les fabricants se mettent là, des fabricants de puces, etc. Et donc, euh, donc en 1975 naissent aux états unis les premiers micro-ordinateurs personnels, euh, rejoints par la firme Apple en 1976 avec le premier Apple I. Voilà. Euh, donc il va se vendre 666 exemplaires de cartes mères. C'est un chiffre assez ah, amusant. Un, Alors, un petit succès, mais bon, ils étaient dans leur garage. Hein. Ce n'est ouais. pas une, une image d'épinal. Hein. C'était vrai. Et puis, en 1977, ils vont, euh, ouais. toujours Apple, lancer l'Apple 2, qui là va avoir un, ouais. des, un, euh, des, des ventes absolument colossales dans le monde entier. Il va s'en vendre plus de 10 millions, je crois. Et, euh, et donc c'est un succès énorme qui va propulser Apple comme étant tout de suite une des start-up à l'origine et des, des firmes informatiques euh, sur le devant de la scène et qui va le rester bien évidemment euh, jusqu'à nos jours
0: Quelle est la spécificité française pour le jeu vidéo Est-ce que euh, dès le début on remarque que les français euh, font font des choses
1: Eh bien, euh, le, le, le micro-ordinateur a tout de suite permis à des gens, à des créateurs, des, des amateurs, comme vous et moi, entre guillemets, de se lancer dans le code et de créer des jeux vidéo. Et la, la, la plus belle, euh, finalement, expérience de vie, euh, quelque part, qui, qui décrit bien l'ambiance euh, Qu'il y avait au début des années 80 en France avec le, les premiers micro-ordinateurs qui se vendent, euh, mais qui sont essentiellement américains, hein, on l'a dit, hein, tout, tout vient des États-Unis ou presque, à part le premier micro-ordinateur français, mais c'est presque une, une, une virgule dans l'histoire. Eh bien, euh, on peut citer par exemple l'exemple du créateur mondialement connu qui s'appelle Philippe le rich Philippe le rich est un des plus grands créateurs français de jeux vidéo. Il a un peu plus d'une soixantaine maintenant, c'est un proche ami et également membre d'honneur de la com ça fait des années qu'on le connaît. Et en fait, Philippe Ulrich, c'est quelqu'un qui ne vient pas du tout de l'informatique. C'est un musicien à la base. Et puis un jour, il passe devant une boutique électronique qui vendait un Sinclair ZX80. Sinclair ZX80, c'est l'avènement du micro-ordinateur pour tous. Mais ce qui est intéressant, c'est que Philippe Ulrich, pour vous expliquer les, les débuts de la micro-informatique en France et du jeu vidéo, Philippe Ulrich euh, voit cet ordinateur dans une boutique d'électronique et, et demande, mais est-ce que cet ordinateur pourrait m'aider à composer de la musique. Le, 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 le vendeur lui répond oui, l'ordinateur c'est capable de tout faire mmh. en fait. Mais Philippe Ulrich pensait que l'ordinateur était capable de générer de la musique mais pas à l'époque, c'était absolument pas le cas. Il prend, il achète cet ordinateur, il le ramène chez lui, il doit le monter, euh, je lui bricole, et euh, il prend le manuel qui est livré avec, pour vous dire à quel point je trouve ce, ce, ce passage absolument incroyable. Il y avait un petit manuel d'utilisation de l'ordinateur vendu avec, il tape un listing en basique à l'époque, c'était un langage de programmation très simple, et euh, ce, ce programme, en fait, très très simple, en quelques lignes, simplement on va faire demander à l'utilisateur quel est son nom. Donc Philippe exécute le programme, l'ordinateur lui demande quel est ton nom Il enseigne Philippe. L'ordinateur lui répond, bonjour Philippe. Et là, Philippe Ury se dit, mais c'est fantastique, c'est génial, c'est incroyable. On n'a jamais vécu ça. Euh, la manière d'avoir un dispositif électronique, une espèce de second cerveau qu'on peut éduquer, qu on, auquel on peut apprendre à jouer, à faire tout, n'importe quoi, c'est extraordinaire. Et à partir de là, il est devenu créateurs de jeux vidéo et quasiment tous les créateurs de jeux vidéo qu'on connaît on peut parler euh, de euh, de Eric Chahi, on peut parler de Frédéric Rénal, etc ça, ça fait partie euh, de, de, des plus grands créateurs français reconnus euh, qui ont commencé dans les années 80 ce sont tous des gens qui se sont un, un jour sont tombés d'année face à un micro ordinateur parce que c'était finalement assez accessible ont commencé à taper quelques lignes pour pour essayer d'appréhender mais qu'est-ce que pouvait faire la machine et se sont dit mais Finalement, à part bon, des contraintes techniques qui étaient quand même assez fortes, mais finalement, la, la vraie seule contrainte, c'est mon imagination. L'ordinateur en lui-même, il faut bien le voir ainsi, l'ordinateur en lui-même est, est complètement bête. Les ordinateurs même de maintenant, en 2019, sont, si vous m'excusez le terme, sont complètement cons. Ils ne font pas grand-chose d'eux-mêmes, en fait. Hein. Il y a bien sûr les Alexa, les machins comme ça, mais ce sont des ordinateurs beaucoup plus loin qui réfléchissent à ce qu'on leur demande. Mais on leur demande quelque chose. Ils ne vont pas de même anticiper qu'ils euh, vont montrent du camembert, vous devriez faire les courses. Non, on n'en est pas là, peut-être un jour. Dans les ordinateurs sont très bêtes. Voilà, c'est la manière dont ils sont conçus, ils sont très bêtes. Il faut vraiment les éduquer, leur expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Et un jeu vidéo, ça vient complètement de cela. C'est dire à un ordinateur, que faire, pour euh, quel programme dois-tu exécuter pour euh, que je puisse m'amuser avec toi
0: tous ces jeux qui sont faits en fait par des par des gens lambda au fond mmh. euh, comment ils sont diffusés au grand public est-ce qu'ils le partagent juste à un cercle bah d'amis
1: Oui c'est une bonne question parce que euh, tous ces gens-là donc sont des créateurs et à côté d'eux parce qu'il fallait bien créer l'industrie et les créateurs eux-mêmes ne sont pas potentiellement de bons commerciaux eh bien d'autres personnes ce sont les ont finalement accompagnés en disant mais on travaille avec ces gens qui sont extrêmement talentueux qui ont une grande vision euh, qui veulent créer des œuvres des chefs-d'œuvre hein, pour beaucoup, euh, mais en utilisant non pas voilà, une toile ou une pellicule, mais simplement l'ordinateur ou la console de jeu, eh bien on va les accompagner pour commercialiser ces œuvres. Toutes ces petites euh, structures qui naissent souvent à la base de, de magasins, en fait, mm -hmm. euh, parce qu'à l'époque, lorsque les premiers créateurs de jeux vidéo, lorsqu'ils créent leurs premiers jeux, ils ne savent pas quoi en faire. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas de magazine de jeux vidéo, il n'y a, a rien à la télé, enfin entre guillemets, ils sont tout seuls. Le seul point de rencontre avec potentiellement d'autres utilisateurs de micro-ordinateurs ou de consoles de jeux, en tout cas intéressés comme eux, c'est le point de vente dans lequel ils ont acheté l'ordinateur. Donc Philippe Ulrich prend, pour l'anecdote, ses premiers programmes de jeux. Il y avait une espèce de clone, une espèce de Invaders, des trucs comme ça. Il les met sur les cassettes audio parce qu'à l'époque, c'était le média d'enregistrement des programmes de jeux. Hein. C'était assez amusant. Il, va, il retourne en boutique en disant, ben voilà, moi j'ai fait un jeu. Regardez, et voilà, on peut le lancer et ça joue comme ça. Le mec de la boutique l'a dit, mais c'est super. Ben écoutez, on va le commercialiser. Voilà, On va le vendre ah, ouais. 10, 15, 20 francs. Et ça partait comme ça, c'était mmh. extrêmement simple. Et puis... Ça s'est solidifié, puisque en voyant le succès en vendant peut-être 10, 20, 50 cassettes, ils se sont dit Mais autant créer euh, derrière en arrière boutique une espèce d'agglomérat de, 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 de plusieurs hectares de cassettes et on va pouvoir copier les jeux vidéo par centaines. Et puis on va lancer un label dans ce cas-là. Et puis on va contacter tel magazine euh, qui peut être l'ordinateur individuel ou Jeux et Stratégie, qui sont les premiers magazines français à commencer à peine à parler de jeux vidéo, en leur disant bah, Regardez, nous on est un magasin, on vend des ordinateurs et des jeux vidéo, et voici notre catalogue. Mais tout va très très vite. Euh, ce marché euh, du jeu vidéo donc, qui est né aux états unis euh, sont essentiellement lancé par Atari et le succès de l'Atari VSS dès 1977 hein, qui va se vendre dans les années 80 euh, partout dans le monde entier, au Japon, en Europe, euh, en Amérique du Sud et, et bien sûr aux états unis euh, D'autres constructeurs vont se lancer et finalement euh, va se produire un phénomène qui est tout de suite la course à la technologie. Voilà, le jeu vidéo, dès 1977, un constructeur qui lance une nouvelle console de jeu va tout de suite vouloir lancer une machine qui est plus performante que la précédente, avec potentiellement de meilleurs graphismes, de meilleurs sons, euh, des programmes de meilleure qualité, etc. tout de suite voilà, on n'a pas attendu, ça a été immédiatement le, le fer de lance euh, de, de, de la concurrence entre constructeurs de, de, de jeux vidéo, tout comme maintenant, finalement. Et euh, donc ça n'a absolument pas changé. Et donc euh, ça, ça nous amène à des évolutions techniques extrêmement rapides et qui deviennent de plus en plus coûteuses. Et notamment euh, entre, on va dire, le milieu des années 90... Euh, c'est l'avènement notamment de consoles de jeu d'une génération euh, qu'on appelle les 32 bits, c'est surtout l'avènement des consoles de jeu équipées de lecteurs de CD-ROM. On va laisser les cartes de jeu, les cassettes audio, les disquettes, les... qui sont les premiers médias informatiques ou qui contenaient des jeux vidéo, qui étaient finalement assez peu fiables et qui permettaient... Euh, Enfin, à part les cartouches de jeu, mais qui permettaient de charger des jeux, mais ça prenait un, un petit peu de temps. Et euh, soudainement, c'est l'avènement du CD-ROM qui permet de contenir des, des programmes de jeux beaucoup plus importants. Voilà, 650 fois à peu près la taille d'une cartouche de jeu euh, sur un CD-ROM. Vous imaginez, euh, ouais. comme je le décris souvent en conférence, c'est comme si vous soudainement vous offriez 650 fois plus de possibilités à un peintre pour peindre la toile de ses rêves. Voilà. Donc c'est exactement comme cela que l'ont vécu les créateurs de jeux vidéo. Vous avez 650 fois plus d'espace pour créer des mondes plus ouverts, plus modernes, plus, euh, plus intéressants, plus colorés, euh, plus beaux, etc. Et, euh, mais ces consoles de jeux-là, elles commencent à être très sophistiquées. Voilà. Déjà, dès la Sony PlayStation, la Sega Saturn, qui sont les premières consoles de jeu à l'époque de CD-ROM, eh bien, elles euh, commencent tout de suite à être, euh, être compliquées à programmer. Il faut beaucoup de temps pour les apprendre, pour apprendre à programmer sur ces machines-là. Ce n'est pas du tout comme un micro-ordinateur des années 80. Donc, ça commence à coûter du temps et de l'argent. Donc, les structures qui étaient essentiellement, euh, j'ai envie de dire, de l'artisanat, dans les années 80, hein, lorsqu'on parlait des, de la copie des cassettes dans l'arrière-boutique, c'était de l'artisanat. Euh, ce n'était pas du tout les grandes firmes, ce n'était pas Microsoft, Sony, Nintendo machin, c'était euh, voilà, euh, les petites boutiques euh, de vente du quartier. Eh bien euh, déjà, là, elles étaient confrontées à un phénomène qui les commençait un peu à les dépasser. À savoir qu'il fallait s'équiper, il fallait, il fallait euh, euh, commencer euh, à embaucher des équipes euh, plus importantes parce que les jeux vidéo... Aussi, c'est ça, quelque part, le, 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 le travail de Sisyphe des, des créateurs, c'est que c'est bien beau d'offrir 650 fois plus d'espace dans un CD-ROM pour créer des jeux vidéo, mais encore faut-il les remplir. Et remplir 650 fois plus d'espace, ça prend 650 fois plus de temps qu'avant. Et donc, il faut passer beaucoup plus de temps et donc, il faut beaucoup plus d'argent. Ou être beaucoup plus nombreux, ce qui est à peu près la même chose. Donc les équipes de jeux vidéo de l'époque, les premiers studios, notamment français, voient arriver ces machines-là en disant « ça commence à devenir beaucoup plus compliqué ». Et ils se disent « mais il faut qu'on arrive à se transformer d'un aspect vraiment purement artisanal à un aspect industriel ». Voilà, ouais. avec des vraies équipes de R&D, des vraies équipes de programmation, de logistique, de marketing, etc. Sinon, on va disparaître. Et euh, on va dire que ça ne s'est peut-être pas si mal passé encore euh, au milieu des années 90, mais dans, le, dans les années 2000, arrive la deuxième génération de machines japonaises. C'est notamment l'avènement de la Sony PlayStation 2. Et là, la machine est extrêmement sophistiquée. Est extrêmement compliqué à programmer. Et là, soudainement, il faut multiplier les équipes par 10. Voilà, à tous les points de vue. Et là, en France, c'est la catastrophe. C'est la cata. La quasi-totalité de tous les studios de création de jeux vidéo, je ne peux pas dire combien ils étaient, peut-être 50 ou 60, 70, disparaissent ou presque. C'est une catastrophe. Tous font faillite.
0: Parce que personne ne pouvait aligner l'argent et les Voilà, équipes.
1: personne n'avait les reins assez solides pour aligner assez d'argent, pour alimenter du R&D et pour se permettre de rentrer dans des cycles de développement de jeux qui, avant, prenaient quelques semaines hein, pour un jeu vidéo dans les années 80, quelques mois ou une année au milieu des années 90, pour arriver sur des cycles de création qui prenaient 2-3 ans sur des consoles de, des années 2000. C'était impossible. Voilà. Et... Bien évidemment, ça, c'est une, une, une gageur ou une, une espèce d'anecdote française. Nos politiques n'y ont vu que du feu. Ils ne connaissaient pas du tout l'industrie du jeu vidéo dans les années 2000. Et euh, s'est produit là, le phénomène suivant. Comme tout était en train de se casser la gueule, certains acteurs, certaines personnalités, qui sont encore des professionnels du jeu vidéo, qui étaient eux-mêmes euh, des gens qui œuvraient dans les studios, qui, qui ont fermé, qui ont fait faillite, se sont mis ensemble autour d'une association qui s'appelait La Pomme, en disant mais il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose, sinon le jeu vidéo va complètement disparaître de France. Il n'y aura plus du tout d'industrie créative en France dans le jeu vidéo. Donc ils ont fait en sorte d'aller de travailler avec le ministère de la culture de l'époque pour que puisse naître le crédit d'impôt actuel, actuellement utilisé, en faveur des studios de jeux vidéo qui permettent à un jeu vidéo finalement de de, finalement, de ne pas payer d'impôts pendant 2-3 euh, ans je crois si je dis pas de bêtises euh, le temps de se développer et de développer une offre, une enjeu vidéo euh, qui puisse lancer sur le marché mais en fait le jeu vidéo en France a failli complètement disparaître en 2002-2003
0: Je vous rassure, l'histoire finit bien. Aujourd'hui, en moyenne, deux français sur 3 jouent aux jeux vidéo, sans distinction de genre, contrairement à ce que sa réputation pourrait laisser croire. Le téléphone portable a été un instrument essentiel de ce succès, puisque 60% des jeux vidéo sont joués sur mobile. Le jeu vidéo se nourrit constamment de nouvelles technologies, comme à ses débuts. Donc on vous invite à vous laisser tenter par la manette, pour rester le plus technocurieux possible. Un très grand merci à Philippe Dubois d'avoir accepté notre invitation. Nous vous invitons à aller découvrir l'incroyable travail de l'association MO5 sur leur site internet. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux et en nous donnant des étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Cela nous permet de nous faire connaître par d'autres gens. Nous avons commencé une récolte de fonds pour pouvoir acheter du matériel pour nos prochains épisodes. Si vous souhaitez nous aider à continuer, je mets le lien de la cagnotte dans la description de l'épisode. Vous pouvez également découvrir tous nos sujets sur notre chaîne de podcast ou sur notre site internet iamtechnocurious.com. Cette émission a été produite et réalisée par Marguerite Henbel et Pauline de Gourcuff, d'après une idée originale de Eleanor O'Keefe, musique de Machidiso Mohajane, design par Sam. Un grand merci au studio La Cabine Rouge pour nous avoir accompagnés pour cet enregistrement.